0: Sí.
1: si sí, me lo movemos listo ok, estamos transmitiendo en vivo chicos sí. estamos transmitiendo en vivo si, eh... si sí, sí, lo movemos, luego empezamos con dolores de cabeza y Mejor lo secamos solo, sí. Sí, mejor lo tiramos. Yo te lo tomo, yo te lo tomo. Estamos transmitiendo, vivo desde el canal de Minas Church, a los que nos están siguiendo y también en el canal de Minas Dominical. Eh, los invitamos a que se suscriban y que puedan compartir el mensaje por sus grupos de sus redes sociales que nos ayuden a difundir la palabra de Dios. Uh, hoy vamos a continuar con el tema de finanzas. Ya sobrepasamos el número de la primera sesión, la, hace que fue cuatro años que vimos el día de finanzas y eran fueron nada más 13 sesiones. Uh, ahora ya completamos las 14 sesiones y todavía no terminamos, chicos. Todavía nos falta ver la sección de cómo distribuir la riqueza. <risa> es una sorpresa. Todavía faltan. Ya. Pero bueno, lo importante, chicos, es que saliendo de aquí van a tener finanzas sanas. Verdad. Sí, porque, sí. Y hemos estado platicando, hemos estado eh, en un recorrido donde hemos platicado acerca de, del engaño de la riqueza, de la pobreza, hemos visto como la importancia de la motivación y hemos visto los principios para la creación y generación de riqueza material, se acuerdan, el principio de utilidad o de generar valor, el principio del ahorro y de la inversión, el principio del riesgo, eh, el principio de la asociación, el de la justicia el del, el del heroísmo, toda riqueza. Luego empezamos a ver los principios para la administración de dicha riqueza. Vimos el principio de los recursos limitados, principio de los recursos suficientes, principio de la mayordomía y el del discernimiento de la voluntad de Dios. También el principio de la optimización, el del contentamiento y la planeación. Y terminamos con el, la sesión pasada con el principio del control que tiene que ver con el presupuesto, ¿se acuerdan? ¿Quién ya comenzó a hacer el presupuesto? ¡Wow! Chicos, que genial, me alegra. Nosotros también, ahorita les platico. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor. Para alabarte, exaltarte y aprender a ti, Señor. Amado Padre, te río, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, y que abras nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser transformados por el poder de Tu Palabra y Tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver el asunto de las, de las deudas. A los que ya comenzaron a hacerlo del presupuesto, que gorro, verdad! <risa> Nosotros ahí nos sentamos, ya lo habíamos hecho, pero había, no lo habíamos actualizado. Y eso de es sacar las estadísticas de cuánto gastamos en qué cosa, el rubro, el otro es no, no hemos terminado de hecho, eh, pero estamos ya avanzando en eso en la reestructuración del presupuesto. Es muy importante porque si no te pierdes te pierdes, sí. Y ya cuando sabes, oye, te cuenta oye, estoy gastando demasiado en esto, estoy teniendo fugas en esto, no estamos ahorrando en esto. Y es importantísimo hacer los ajustes para poder tener control, dominio sobre nuestras finanzas y poder honrar a Dios con, por medio de ellas. Algunas personas se quejan de que, oye, pero ¿por qué estamos viendo esa temática cuando ya estamos por, a punto de partir? Porque si sí saben que estamos a punto de partir. <risa> Porque es, es raro, eh, cuando haces presupuesto y cuando eh, te sientas a planear, es planear algo a largo plazo eh, con la expectativa de que el Señor va a venir de forma en cualquier momento. Es raro, no sé si, si, si ¿se, han, se han puesto a pensar. Pero es parte de la, de la situación de como Dios nos pone con el hecho de... De, nos, nos lleva a ser buenos mayordomos, porque esta incertidumbre en la cual estamos de que el Señor puede venir en cualquier momento, te desarraiga de la tierra, pero también te obliga a planear a largo plazo. Es importantísimo eso. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos. Y la idea es que te encuentres ti el Señor haciendo lo correcto en, en todas las áreas de tu vida, incluida las finanzas. Y mucha gente se va a quedar por causa de las finanzas y no queremos que suceda eso. ¿Por qué? Porque han hecho del, del dinero su Dios. Y es algo que habían platicado. ¿Se acuerdan? o porque están haciendo están estafando ¿sí? ¿se acuerdan que los estafadores no heredarán, el eh, esas cuestiones pueden causar que, que, que te quedes obviamente pero hay muchas otras cuestiones que no van a cuestionar que te quedes pero sí van a cuestionar que sufras golpes financieros en tu vida y no queremos que sufras financieramente sino que seas una persona que honra a Dios por medio de las finanzas entonces vamos a ver ¿qué onda con las deudas chicos? deudas a ver <ríe> Miren chicos Me dijeron que la vez pasada Se salieron algunos muy deprimidos
0: <ríe>
1: Salieron muy deprimidos del mensaje Espero que sea el tipo de tristeza Que, que lleva arrepentimiento <ríe> Porque si es tristeza de cuál es el mundo De que chino va a poder comprar para mis chuchulucos eh, Pues ahí sí. Por cierto, chichulucos, a los que no supieron qué era, chicos, porque estaban, no lo encuentro en Google. Son tus, tus, eh, eh, sea, por, tus porquerías, tus, exactamente, tus cosas que compras, que tus chiflazones, ándale, tus chiflazones, ándale, para ponerlo de esa forma. Um, algo que platicábamos era que eh, es importante que te asignes un, a eso porque mucha gente se desbalancea. Por esas cuestiones de los chichilocos, chicos, ¿eh? y es importante que lo incluyas en tu presupuesto. ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué onda con el tema de las deudas. ¿Quién de aquí tiene o ha tenido deudas, chicos? Ok, ¿quién no? Bueno, a lo mejor sí, ¿quién no? ¡wow! ahorita va Ahorita vas a predicar, hermano, por favor. <risa> ¡Wow! Todos hemos, la mayoría, bueno, ya, la mayoría hemos tenido problemas con deudas. Yo, en mi caso, eh, me metí con una deuda, creo que fueron un poco más de 300 mil pesos, imagínense. Sí, con puras tarjetas de crédito. Sí. No, no, no. En mi caso, y pero... Te llevas, a, a, te metes en problemas de, de, de deudas por diferentes situaciones o de diferentes cosas. Pero todo te, tiene que ver con deficiencias en tu administración, en tu carácter, cosas que el señor quiere tratar contigo. Y en mi caso, el señor quiere tratar con, con mi orgullo. Yo me sentía súper bien administrado. Yo sentía que ya había en, dominado el sistema financiero y lo podía hackear en cualquier momento en sentido de que podía... Ten, había encontrado mecanismos que muy poca gente encontraba para sacar dinero de una tarjeta y pagar otra y jinetear el, el dinero dos, tres meses. Podía... Eh, o sea, había... Obviamente complicado y bien administrado, pero yo soy sabía que podía eh, gastar... Eh, administrar bien el dinero y jinetear el dinero y, y aprovechar al máximo los créditos que te ofrece el, el mercado financiero. Yo decía... Mi política es no... Gastar el crédito en cosas que vas a consumir en más Sino en algo que te va a generar más dinero ¿Sí? Con eso es válido el crédito Y oh, wrong Dios me probó wrong Me probó equivocado Y eso tiene que ver con la ignorancia Porque cuando estás jugando con crédito Estás jugando con fuego Y es muy delicado Y tú puedes hacer planes y demás Y se te viene abajo Y no había a considerar yo al principio del riesgo dentro de mis planes ¿se acuerdan cuando vimos al principio del riesgo en la administración? habíamos hecho yo recuerdo había utilizado las tarjetas para invertir en un negocio y era prácticamente seguro prácticamente seguro <risa> o sea la cuestión y las cosas no sucedían como yo esperaba entonces ¿qué pasó? pues no pude pagar y luego te vas atorando con uno y luego te vas atorando con otro, porque cuando a, cuando acudes al crédito, lo que haces es que estás acudiendo o, o presumiendo de un futuro que no puedes asegurar. Es una problemática eso. En mi caso, entonces, fue una problemática de orgullo. Sí, Dios me enseñó humildad por medio de esa quiebra, sí, fatal. Gracias a Dios, pagué. Me tomó siete años, imagínense, salir de esa... De esa, de esa de... Eh, sí. Y además porque no había tomado teoría de finanzas. ¡Ja, <risa> De hecho, <risa> cuando dimos la primera vez a Tuya Finanzas, me decía Jorge: Dice, ¿Qué, qué sanidad interior, que mente interno... convencemos Comencemos con este, por favor. <risa> Comencemos con este, te evitas corazones rotos, carteras rotas. y todo... Ringores. <risa> <risa> tus familiares y demás. Y, y en muchos casos es cierto. En el, en el caso de otros, no sé cuál sea tu caso, pero muchas veces sí, es problema con avaricia y con falta de contentamiento. Sí. Porque tienes la tarjeta de ahí disponible, tarjeta de crédito, o incluso gente que está dispuesta a prestarte. Y luego tienes ahí la tentación que te llama, cómprame, cómprame. Sí. Y la falta de contentamiento que había, es algo que habíamos visto, el principio de contentamiento para la buena gestión de las finanzas, ¿se acuerdan? Entonces tienes ahí la, la codicia de los ojos, la avaricia. Y la banaloria de la vida. Esto, si, si compro esto, me va a dar estatus, reputación, este carro nuevo, esto que, que se ve... Eh, Súper eh, antojable eh, Comprar Y resulta que empiezas a gastar En cosas que no necesitas Para impresionar a gente Con dinero que no, que no tienes Para impresionar a gente que, que no le importas Y te vuelves Y te empiezas a encharcar con eso sí Problemas con avaricia Problemas con la falta de contentamiento Es algo que hemos platicado Que ocasiona que mucha gente Se encharque con las deudas ¿Sí? Las deudas las tarjetas de, el manejo de tarjetas de crédito que es la típica deuda, chicos, porque hay deuda a familiares, deuda a amigos, deudas al banco, hipotecarios y demás, pero la deuda típica es con tarjeta de crédito, y luego sales de la de la carrera y no sé cómo los de los bancos consiguen tu número telefónico, <risa> <risa> saben que huele que ya tienes dinero y te atacan como tiburones, chicos, así, huelen sangre, y van detrás de ti. Y yo recuerdo llegué a tener 10 tarjetas de crédito wow. recién salí de la, de la universidad, imagínense. Sí. Y yo super acá, presumiendo, super administrado. Pero, dices, oye, pues yo sí soy súper bien administrado con las tarjetas de crédito. ¿Alguien puede presumir eso, <risa> Hay varios riesgos que debes de tomar cuando estás manejando las tarjetas de crédito. Uno es el riesgo de atrasarte en tus pagos. Sí. Si sí, dices, sí, sí. oye, yo pago puntualmente mi tarjeta y demás, me dan cosas gratis, puntos y demás. Juega. Sí. Nada más que, por ejemplo, hay instituciones que, que investigan las estadísticas, como Card Track, que dice que el, el 60% no logrará pagar su tarjeta de crédito a tiempo. 60%. Es cuestión de estadística. Sí. Porque va a terminar pagando intereses. O se va a sucumbir. En la presa, en el juego de, del cazador. Entonces, cuando estás hablando de esto, tienes que reconocer el, el riesgo. Cuando juegas con serpientes, como dicen, vas a salir mordido. Hay un riesgo con el cual estás jugando. Y las tarjetas de crédito es eso. También está el riesgo a sobregirarte en tus gastos. ¿Por qué? Porque en pagos puntualmente las personas que tienen tarjeta de crédito gastan un 47% más de lo que pagaría de lo que gastan si solamente tuvieran débito o efectivo, chicos. Estadística. ¿Pues tiene sentido, no? Es dinero a la mano que te permite tomar para satisfacer deseos, los deseos, deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, tentaciones que tienes ahí. Si no tuvieras ese crédito, pues no lo comprarías, pero tienes ahí ese crédito. ¿Y qué pasa? Estadísticamente, 47% de la gente gasta más con la tarjeta de crédito. Gasta hasta un 47% más de lo que gastaría si no, si no tuvieran las tarjetas de crédito. Y también está el riesgo de caer en quiebra. En un estudio de American Bankruptcy Institute revela que el 69% de las personas que se declararon en quiebra fue debido a tarjetas de crédito. 69, casi 70. sí yo me cuento entre esas personas. <risa> Viví la estadística. Sí. Eh, y es porque la gente con dinero, chicos, la gente rica, generalmente no usa sus tarjetas de crédito. Sí. O los utilizan como transacciones, pero con dinero que ya saben que tienen ahí. La gente que no tiene dinero es la que se mal administra con eso. Y vamos a ver qué onda con eso. Y quiero entrar a la temática que dice la Biblia en cuanto a la deuda o pedir prestado. Es mala la deuda. ¿Es malo pedir prestado, chicos? ¿No? ¿Sí? Suena como que estuvimos en el estudio el martes, ¿verdad? ¿Es bueno o es malo? Y contesto. De hecho, cuando a, mucho, a mucha gente que sataniza la deuda, el pedir prestado, no es que, no, mi política es no pedir prestado, uh, hasta que luego leen el pasaje donde Jesús pidió prestado un burrito. Pidió prestado un burrito. Sí, que les dice a Juan Marcos 11, de 2 a 3, que dice, vayan a la, a la, aldea, de, a la aldea de enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie, desátenlo y traigan acá Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. O sea, lo estaba pidiendo prestado. Sí. No, le no le cobraron interés, sí. Obviamente la Biblia aclara que cuando pides algo, tú corres una responsabilidad de la cual tienes que hacerte responsable dice, si alguien pide prestado a un animal de, alguno, de algún amigo suyo, y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Entonces Jesús estaba adquiriendo ese riesgo, ¿sí? Obviamente si el animal se muere o algo, no era mucha problemática para él <risa> volverlo a resucitar. Eh, <risa> Pero en tu caso, o sea, no no tenemos ese esa, esa seguridad, obviamente, ¿sí? Uh, sin embargo, chicos, cuando hablamos de pedir prestado dinero, la Biblia lo maneja como una señal de maldición. ¡Órale! ¡Qué chingresa! Fíjate, en dos pasajes habla acerca de esto. Deuteronomio 15, 6, dice, El Señor te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Entonces se habla de que la bendición viene a, a que tú vas a dar a prestar, pero tú no vas a pedir prestado. ¿Sí? Deuteronomio 28.12 dice, te abrirá Jehová un buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. estarás es la estatua de la bendición, chiquis. ¡Órale! Y... Aunque no podemos hacer una generalización en cuanto a esto, sí podemos, eh, digo, no podemos eh, eh, absolutizar diciendo que siempre es una maldición, pero sabemos que de forma general sí cae en esta esa situación porque la gente que, que pide prestado es por alguna de estas razones, a ver si lo tengo, no, no lo puse, pero es porque o no está trabajando como se debe, como lo hemos visto en, la, en las sesiones anteriores. Sí. O no te estás administrando como se debe. No ahorraste, no apartaste para los imprevistos, no hiciste tu presupuesto, no te estás administrando o te estás sobregirando en los gastos. O sea, algo estás haciendo mal. ¿Se acuerdan? Hay una normativa de vida que produce buenos resultados y una normativa de muerte que te lleva a problemas. Y si estás siguiendo la fórmula en tus finanzas de muerte va a producir problemas económicos. O sea, tener que pedir prestado porque no te estás administrando bien o estás fallando algunos de los principios que hemos estado viendo. O sea, si sí podemos ir, hay algo mal. ¿Sí? Sin embargo, chicos, los préstamos sin intereses era una forma en la cual la Biblia ordenaba ayudar a los pobres. ¿Está bien? Tú ves el tema de la deuda y dices, oye, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Es lo que dice Éxodo 22-25. Dice, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pasa necesidad, no le cobres intereses como, acostumbras hacerlo, como acostumbran a hacerlo prestamistas. Oye, hay alguien que está en necesidad, quieres ayudarlo, no le cobras impuestos, no le cobras intereses. Sí. Sí. Levítico 25 del 35-38 también dice lo mismo. Dice, si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, Ayúdalo como lo, haría, como, como lo harías con un extranjero o un residente temporal Y permítele vivir contigo No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él En cambio muestra tu amor a, a Dios a permitirle que viva contigo como si fuera un pariente Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes Ni obtengas ganancia con los alimentos que le vendas Yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios Y el principio que está manejando es Oye, si quieres ayudar a una persona No generes ganancias con, a costa de ella Y eso aplica para los, la, lo que le prestas Como para lo que le vendes esto Voy a vender a costo Sin ganancia Porque la idea es ayudarte Estás ayudando a un hermano en necesidad Dice Salmo 15 del 1 al 5 ¿quién, es, ¿Quién puede entrar? Eh, dice, Señor, ¿Quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia? ¿En tu monte santo? empieza a dar una lista, y entre la lista de personas que entran en la presencia de Dios dice los que prestan dinero sin cobrar intereses mm. voitelas, sí porque se manejaba el préstamo como una especie de ayuda a los pobres chicos y se prestaba lo necesario para para qué al pobre, lo necesario para lo básico de la vida, para que tenga un alimento, para que consiga abrigo. Y también era necesario para producir, se le prestaba para que comprara herramienta, equipo, semilla, para poder producir que salga del estatus de pobreza. Era lo que se llamaba, no sé si conozcan, el concepto de dinero semilla. Es algo que manejan algunas instituciones bancarias y aún escuelas. Que es un pequeño dinero que es poco en cantidad, pero se te presta para que consigas lo básico para hacerte a ti productivo. Y en países de vía de desarrollo se manejan... Eh, ese dinero semilla para prestar a, ah, por ejemplo, a más de casa que compren una, una máquina de coser O que compren algo que les ayude a ser productivos ¿sí? Y ha resultado muy bueno para ayudar a las personas a, a salir de la pobreza, en ese sentido uh, Porque el dinero para ayudar al pobre, chicos, no era para su entretenimiento Ni para cubrir sus vicios, ni para sus hobbies No era como que prestan dinero, soy pobre, y como soy pobre no me debes de cobrar intereses ¿Y qué te lo vas a gastar? No, es que quiero ir al, al caliente a apostar ahí. No, pues. Obviamente no aplica ahí, sí. Algo que también manejaba la Biblia, enseñaba era que las deudas tenían un límite de tiempo de cobro, no de pago. <risa> un límite de tiempo, imagínate. Dice Deuteronomio 15.1 Al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. ¿Te imaginas? Yo quiero ser israelita. <risa> Dice, lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Ah. Eso... Obviamente estamos hablando para el pueblo pero muy bien puede aplicarse a la iglesia. ¿Sabes que Entre nosotros como hermanos debemos de tener esta política. Sí. No, después de siete años ya no te voy a cobrar. <ríe> oye, pero... Dices, oye, pero se puede prestar a que la gente, pues, oye, no no, no quiera cobrar, y, y digo, no quiera pagar. Y eso lo considera el señor en, en el versículo 9 cuando dice, no des en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. O sea, ya se acerca el año, mejor no le presto. Vos. dice De lo contrario, dice, él podrá apelar Señor contra ti y tú serás convicto de pecado. O sea, que puedas ayudar al hermano necesitado, ¿sí? aunque ya se acerque el tiempo de, 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 de donde se cancela la deuda. Porque la idea es ayudar y con las deudas, algo que la Biblia enseñaba, que, ¿sabes qué decía? Se pedían garantías, pero con concesiones especiales a los pobres. Dice Deuteronomio 24, 17. Debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra. Nunca aceptes ropa de una viuda como garantía por su deuda. Fíjate que en esos tiempos, chicos, la gente vivía en un estado de, subs de supervivencia, donde no difícilmente les alcanzaba para cosas, para comodidades. Era lo que tengo es para con lo que subsisto no había suficiente para ahorro ni muchas cosas y la ropa no tenían una, una, una guardarropas grandes y demás era la ropa que tenías y, y, la, y la capa que tenías era con lo que te cobijabas de noche sí. entonces era una situación no como la que ahora vivimos y era como oye se, se te va el préstamo y se pedía algo cambio una garantía por, por el préstamo y pues qué tienes pues la, pues la ropa que tengo te doy una, una pieza de mi ropa y aquí se da la concesión de hey, no pidas ese tipo de concesiones cuando es lo único que tiene. Dice Éxodo 22, del 25 al 27. Si tomas el abrigo de tu, prójimo, de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. ¿Por qué antes de la puesta del sol, chicos? Porque hace frío de noche, ¿sí? Por eso. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelve si tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo iré porque soy misericordioso, o sea, te vas a enfrentar con Dios, Qué fuerte, ¿no? También decía Deuteronomio 24:6, si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler, porque sería lo, lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia, o sea, su herramienta para producir, no se lo tomes, ¿sí? porque es lo que tiene para su subsistencia, o sea, lo, lo básico para su abrigo y para su sustento, no lo puedes tomar como como, como prenda, como garantía. ¿Hicieron caso a los sirelitas? No, no hicieron caso a los sirelitas. Si tienes el caso de, de Nemías, chicos. Los nemías. Fíjate la, el reclamo de Nemías 5 del 1 del, de al 15. Fíjate lo que dice. ¿Te acuerdas, te el contexto? Los sirelitas habían sido... Alguien envió aquí... <risa> Me dio a transmitir aquí de la laptop. Se equivocaron y enviaron acá. <risa> donde dice transmitir. En la orilla. En la orilla. Ahí donde dice los tres puntos, los puntos de arriba, ahí dice transmitir. Gracias. Y tenés esa foto rápido. Donde dice sala, la sala. Donde dice sala. Gracias. Thank you. Sorry por el corto cómico. Musical. Entonces, dice este Nehemías 5 del 1 al 15. En esos días, alguno de los. Ah, les iba a recordar el contexto. El pueblo de Israel había sido enviado al exilio por, por uh, el imperio babilónico, ¿se acuerdan? Y habían destruido todo el pueblo de Israel. Y entonces, eh, algunos quedaron muy pobres, quedaron en la tierra. Y el reino de Persia después de Babilonia dio luz verde para que regresaran los cautivos. Y llegaron, y pues era restablecer o repoblar de nueva cuenta el reino de Israel. Pero estaba en una situación muy precaria, chicos. Con muchas de problemáticas y dificultades económicas. Entonces había, pues obviamente tenía que haber un gobernador que pusiera las reglas del juego y demás. Y fíjate que, fíjate la, la, la escena con la cual se encontró este Nehemías Nehemías 5 dice, en esos días, algunos de los hombres y sus esposas se elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos, casas, para conseguir comida durante el hambre. ¿Qué decían? Pues pedían prestado para comer y hipotecaban sus, sus pertenencias. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son esclavos, Dice, nuestros hijos son iguales de, eh, a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Y hemos vendido a algunos de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. ¿O estaba en una situación? Terrible. Dice enemías, cuando hizo sus quejas, me enojé muchísimo. Y, ay, de ti si te, si te topabas enemías enojado, eh. Te agarraba las greñas, literal. Hay varios pasajes de sí. sí, soy de no no, no no. Dice, cuando hizo sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando se les piden dinero prestado. Oye, estaban súper pobres y estos judíos tratando ese negocio a costa de ellos. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para sacar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar a su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora debemos de, ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos, viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuélvanle los intereses que cobraron cuando prestaron dinero. Grano, vino, nuevo, aceite, oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nombres y los funcionarios juraran cumplir su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije Si no cumplen su promesa, que así Los sacuda Dios de sus casas y sus propiedades Entonces toda la asamblea respondió Amén, todos se alabaron a Dios Y cumplieron con lo prometido ah, sí. Imagínense la situación Chicos ¿sí? Dice Neemías, durante los doce años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos a la nación la comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actuó de esa manera. Porque ese principio, chicos, es, si vas a prestar dinero a una persona no es para sacarle provecho a él es para ayudarla y el señor está considerando muy bien la actitud con la que uno eh, actúa en ese sentido y soy entonces pues suena como que muy terrible la, la, la cuestión de la del, del pedir dinero prestado o prestar y sin embargo chicos ups sin embargo ah sí me le puedes quitar aquí el, el ¿En la pantallita esa? Gracias. Y sin embargo, la industria bancaria y de crédito no está prohibida en la Biblia, chicos. No está prohibida en la Biblia. No la, satan no la sataniza. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dio dinero a sus siervos? Y uno flojo que no quiso trabajar... Y el Señor le reclamó lo siguiente. Mateo 25, del 26 al 27. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero. ¿En dónde? En el banco. ¿Sabes qué hace el banco? ¿A qué se dedica? A prestar, chicos. Debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¿Qué Estaba dando haciendo señores, estaba sancionando como algo permitido, algo correcto, la industria bancaria y de crédito, chicos. Sí. Cuando los préstamos no eran con la, con la finalidad de ayudar a los hermanos que estaban en una imperiosa necesidad económica, era permitido cobrar intereses, chicos. O sea, como que te balaban y dices, pues no es para ayudarte, mi chico. No, pues quiero remodelar mi casa, quiero intereses, sí, era permitido, era permitido cobrar intereses, lo mismo que a extranjeros pobres, a esos indios se les perdonaba la, la, las, eh, los intereses, porque el principio del señor, el principio de los intereses chicos es el principio de justicia. Tú tienes dinero de sobra, ¿qué haces? Lo pones a trabajar para que la gente genere una ganancia con él sí, que es el principio de optimización de recursos Hoy tengo dinero de sobra, ¿qué hago con eso? Pues que se aproveche, que se ponga a trabajar sí, Que te genere alguna ganancia Que no se quede ahí estancado ¿Te acuerdas cuando vimos el principio de optimización de recursos? Es parte de eso Entonces, ¿qué haces? Lo pones a trabajar, ¿y cómo se pone a trabajar? Sirviendo sí, a otras personas que requieren ese dinero Operar, como les digo, bajo el principio de justicia No de misericordia Donde tengo algo que es mío, que es el dinero Y te lo rento por un tiempo determinado y a cambio espera un pago o una ganancia que se le conoce como intereses. ¿Sí? Es el pago por algo que te estoy prestando. Es como si te prestaran algún maquinaria o algún equipo que haces. Pues esperas el pago por el préstamo, por el servicio que te están dando, igual el dinero. Pero cuando prestas dinero se le conoce como intereses, chicos. ¿Sí? Entonces supera bajo el principio de justicia. Estos préstamos no son para cuestiones de subsistencia, como ya hemos estado viendo, sino para cosas como... Oye, comprar una casa, eh, que no son objetos de primera necesidad, el, carros, electrodomésticos, remodel, remodelar, extender el negocio, comprar maquinaria, o para, en teoría, la gente del mundo, cualquier cosa que sea el deseo de tus ojos o la vanagloria de esta vida. <risa> Sin embargo, chicos, a la luz de Deuteronomio 15.6 y Deuteronomio 28.12, donde menciona que, que el no pedir prestado señal de bendición, Sí, es, y pedir prestado es una, puede ser una señal de maldición. La deuda, y eso que, es importante que lo tengas en mente, la deuda era una forma de hacer negocio con las personas mal administradas que viven vidas desordenadas. <ríe> la deuda, chicos, era una forma de hacer negocio con personas mal administradas que viven vidas desordenadas. De hecho, ¿por qué crees ...que las tarjetas de crédito están como... ...león rugiente buscando quién ofrecérsela. Si ¿Sí? te... ...veas... Eh, tarjeta y... ...¿por qué... ...te están ofreciendo dinero, chicos? En teoría, si lo pagas a tiempo... ...ellos no ganan nada. ¿Sabes a qué le apuestan ellos? A que vas a recurrir al préstamo... ...vas a recurrir en... ...tardanzas... En, ...y vas a utilizar... ...los intereses... ...vas a tener... Van a cobrar intereses. ¿Por qué... La deuda es una forma de hacer negocio con personas mal administradas que viven vidas desordenadas, chicos. Sí, no siempre, pero es la forma en cómo opera esto. Sí, por eso te ofrecen. Y tú, inocente, ingenuo, dices, no, yo soy súper bien administrado, si ¿sí me salió a mí. No, yo aquí voy a dominar aquí todo este asunto y caí en la trampa, ¿sí? Por eso dice la Biblia, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los acreedores. Te ponen... Sí, porque ahora les debes a ellos Y la le dice que no te hagas Esclavo de los hombres ¡Boítelas! Pero la gente apuesta a, a los vicios Y a las debilidades de la naturaleza pecaminosa de la, Del de ser humano, la naturaleza pecaminosa Los bancos sin más apuestan A que te vas a retardar Vas a ser ingenuo, no vas, a, proveer, no vas a, a Tener un fondo de previsión para imprevistos O a que vas a flojear Y no vas a trabajar como se debe y vas a requerir el crédito para cumplir con tus deberes. Dice la Biblia Proverbios 12.24 Trabaja duro y serás un líder. Sea un flojo y serás un esclavo. ¿Por qué un no esclavo? Porque vas a pedir prestado, chicas. Porque vas a pedir prestado. Sí. Entonces, ¿qué normativas establece la Biblia, la Biblia en cuanto al préstamo? Ya vimos. Si es para ayudar al pobre, no hay que cobrar impuestos. Si queremos ayudar, oye, te lo doy al costo, ¿sí? Lo que le quieras vender, lo que le quieres, el dinero que le quieras prestar. Si es un préstamo normal, se cobran intereses. ¿Vamos? Lo que Levit también enseña o regula en cuanto a la, al dinero, chicos, se préstamo de dinero, es que se debe pedir un colateral. ¿Saben qué es? Una garantía. O un aval. Es un préstamo, chicos. Dice Proverbios 20:16. El que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. ¿Sí? Y eso lo vuelve a repetir otra vez en, en Proverbios 27.13. Te lo repito dos veces. ¿Sí? Porque eso se te pasó en el versículo 7 capítulos atrás, te lo vuelvo a decir. ¿Sí? El colateral, muchas veces, chicos, es el, la casa o el carro que estás comprando. Sí, una, una hermana está preocupada por endeudarse, y me dice, es que el barco me endeudé, es que me endeudé con la casa y, y está mal. Y yo, pues si sí, lo que estás haciendo es que, si acaso llegas a fallar con el pago, lo que hace el banco es que te, te toma la casa, porque el, la casa es el, la garantía misma por ese eh, crédito que estás adquiriendo. Pero hay muchos créditos que no tienen garantía, como el de las tarjetas de crédito, ellos te lo prestan y confían en que vas a pagar o mejor dicho, confían en que no lo vas a pagar para que sigas pagando intereses es decir, te quieren ponerla te quieren agarrar de esclavo pedir prestado chicos sin dar una garantía o dar un, un colateral para invertir en cosas de riesgo se acuerdan que habíamos platicado acerca de eso oye, quiero invertir en negocio quiero pedir prestado wrong, no se hace eso porque lo que en realidad estás haciendo es pidiendo un inversionista. Oye, mi dinero y qué vas a hacer con él. No, si sí voy a invertir en, este en, en mi negocio para. No, no, no. Tú no estás. ¿Y va a haber un colateral? No, va a colateral, pero en mi negocio es segurísimo. No, lo que estás diciendo es pidiendo un inversionista. Y es diferente, porque no se dan las ganancias de un prestamista, chicos. Las ganancias de un prestamista son seguras porque hay un colateral. ¿sí? Las de un inversionista son mayores porque está corriendo juntamente contigo el riesgo. Mejor invítelo. Oye, ¿sabes que De tanto lo que gane, el porcentaje de lo que estamos aportando. sí. Es un inversionista lo que está requiriendo. Entonces, con, lo, con los pobres, sin embargo, habíamos visto, no puedes pedir como garantía cosas que son consideradas esenciales. Debes también, es algo que habíamos platicado la, la vez pasada, debes establecer por escrito las condiciones y cláusulas del préstamo. ¿Cuánto? ¿A cuánto tiempo? ¿Cuánto de intereses? Todo eso se regula, chicos. Y las deudas tienen un tiempo límite de cobro, por lo menos entre hermanos. Pero es que si te hacen amistad, que sea por tiempo limitado.
0: <risa>
1: no debes, también la Biblia te enseña que no debes salir aval o fiador por alguien más. ¿Por qué? Porque sales cuando sales aval o fiador por alguien más, tú estás contrayendo la deuda. Sí. Proverbios 6, del 1 al 6. Dice, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, es que mi amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedas atrapado por el, por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo y ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. Sálvate como una gacela que se escapa del cazador Como un pájaro que huye de la red ¿Por qué chicos? Porque se, supone que se le pide un aval O se pide una garantía Porque forza a la persona a pagar la deuda Porque quiere rescatar eso Pero cuando tú sirves de aval Es tu propiedad No la de él Y no duele Lo único que duele es que le hagas la, la cara de fuchi o de feo Y que esté tratando de... Pero... No le, no le está doliendo financieramente, no le dan de cartera. Y es más fácil, sencillo. Dice: Eso te lo dice en Proverbios 6 del 1 al 6, también te lo repiten en Proverbios 11, 15. Dice: Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Proverbios 7, 18 dice: Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o sea, fiador de un amigo. O sea, te lo repito otra vez. Y si acaso no entendiste, te lo repito otra vez en Proverbios 22 del 26. No te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. ¿Por qué? Porque suele pasar eso, chicos. Aquí nos han tocado entre nosotros personas que, eh, que resultó que familiares... Eh, porque son familiares o son amistades cercanas. Son fiadores. Y sucede eso. Se mete problemas, él no paga. ¿Y contra quién se van? Contra el aval. Porque cuando tú estás siendo aval, estás contrayendo la deuda, chicos. Y te puede afectar en tu crédito, te puede afectar en tu... En, te pueden embargar tus propiedades y tus cosas. Sí. Entonces es algo muy delicado. Por eso no se hace la ligera. Y, como dice la Biblia, mejor no lo hagas. ¿Sale? También, otra otro normativa que, que pone en la Biblia es que no puedes pedir prestado sin antes ver cómo lo vas a pagar. <risa> oye, ¿cómo lo voy a pagar? es lo dice Lucas 1428 sin embargo, no comiences sin calcular el costo pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si tiene, si hay suficiente dinero para terminarlo, es decir o sea, tú te sientes para ver, oye, voy a pedir prestado esto, tengo lo suficiente voy a tener lo suficiente para pagar tienes que averiguar eso hay gente que, que sabe manejar bien las, las, sus finanzas en el sentido de que, oye, utiliza la tarjeta, pero tiene acá el dinero suficiente para, para saldarlo. Y si acaso no tiene, sabes que sabe cómo, tiene toda la previsión necesaria para saber cómo conseguir el dinero para poder saldar la deuda que pudiera tener. Si ya se, obedece este principio. Pero la situación aquí es que muchos nos fiamos porque consideramos el futuro como algo seguro. Ah, pues acabo, te, recibo la nómina eh, la siguiente quincena sí y hay cosas que parecen muy seguras chicos pero la verdad es que no lo son hay muchas cosas que pueden salir de eh, eh, en, en cualquier momento previstos que puedan salir o sea tú puedes morir puedes enfermarte, puedes y los dedos se, se heredan chicos no sé si sepan Los dedos se heredan pueden surgir un montón de cosas por eso dice dice santiago en, en santiago 4 del 3 al 16 Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal cual ciudad y nos, daremos, nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué se da de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer, aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían de decir es, si el Señor vive, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Lo que ustedes, chicos, es que te dice, eh, ten una Incertidumbre, una sana incertidumbre del futuro. Y eso debes considerarlo cuando pides un préstamo. ¡Ah, te lo pago. Y eso también debes considerarlo cuando otorgues un préstamo. Por eso se, se, se pide una garantía. Porque tú puedes confiar en la persona, pero las circunstancias pueden cambiar. Y por más íntegro y por más buena onda que sea esa persona y por más que desea pagarte, sus circunstancias pueden hacerle difícil el pago. ¿Me ¿Explico? Muy complejo esto por ese principio de riesgo y el, la otra norma para la cuestión de los préstamos paga tus deudas sencilla. C. <risa> Romanos 13.8 no tengas pendientes deudas con nadie a no ser la de Marte unos a otros la única deuda que se te permite sí tengo una deuda contigo sí cuál de Marte sí págame dame amor. <risa> Sí. Uh, y hay muchos chicos que por no saber Cómo manejar la cuestión de, la, de las deudas Empiezan con las problemáticas Porque las deudas generan problemáticas ¿Alguien aquí ha pedido prestado a Familiares, amistades? ¿Sin complejo eso, no? ¿Qué hacen? Cortan esas son problemáticas que pueden surgir con las deudas. Pueden cortar las relaciones por la vergüenza de culpa que tienes cuando, cuando fallas en el pago, chicos. ¿Te acuerdas qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Vergüenza y culpa, las primeras reacciones. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse cuando soplaba la, 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 la brisa fresca de la tarde y el, hombre, y el hombre y su esposa Oyeron al señor caminando por el huerto Así es que se escondieron del señor Entre los árboles Y eso tip, esa típica reacción de, de que Ching ya estoy en problemas Y viene el cobrador <risa> ¿Qué hace? O sea, viene el que dijo que, me, que, me, que, que iba a morir El que me va a dar la sentencia ¿Sí? Te escondes chicos de repente el amigo, la amistad que con el que siempre saludabas y demás le prestaste para ayudarlo y ya desapareció. Si ya no tienes a tu amigo. Y tienes a familiares y amigos enemistados por deuda sin pagar. Y es real, chicos. Sentimiento de vergüenza por culpa del, del deudor. Si no sabe cómo lidiar la situación. Mi sentimiento de enojo y resentimiento por parte del creador, o sea, me defraudaste. Y muchas veces la situación es, no solamente me defraudaste, es la situación de dolor porque perdí la amistad. Porque eso te expones. O sea, te presto y es, si no me lo pagas, la relación se puede fracturar. Y mi amistad contigo, bye. Y te aprecio, y te, pero estás metiendo factor de riesgo en la relación. ¿Creíste que el préstamo iba a ser una bendición para ayudarlo? pero o se tuvo una maldición para la relación. Corazones rotos y carteras rotas. ¿Qué vino? ¿Alguien se identifica o oh, les ha tocado casos de cerca con eso? Es muy complejo esto. Y lo interesante es que las deudas entre amistades y familiares típicamente se piden sin colateral, chicos. Sin garantía. O alguien ha pedido si ha sido bien con mi yud que sí. Oye, pues, ¿qué, me, qué, ¿qué onda? <ríe> Digo... Porque el dinero no sale en los árboles. ¿sí? Alguien aquí ha salido así como que... Pues dame algo a cambio. Sí, como cultural. Y es que, chicos, mira... En el mundo financiero... Se pide un cultural una garantía, un aval... Porque hay una gran probabilidad estadística... De que el solicitante del préstamo... No vaya a pagar. La verdad... Sí, por eso te lo piden. Así que... ¿Por qué no nombramos nosotros los generosos sobre los todos, benevolentes ayudantes que anulan el juicio de una industria con todos sus estudios estadísticos, que está deseosa esa industria de dar préstamos, chicos. Te buscan para prestarte, pero que el resultado que ha evaluado a tu amigo y fa o familiar como no digno de crédito. Ellos, los expertos, lo evaluaron como si es que no le vamos, no le vamos a prestar. Y tú, ingenuo y demás, y dices, aquí te voy a prestar. Pues te preparas para un... Para que no te paguen. Para que se facture la relación. O sea, la ingenuidad te lleva a este tipo de situaciones. Si quieres ayudar a alguien, mejor no prestes. ¿Sabes qué mejor hagas? Dale del dinero que necesita Sí. O si no, dale por perdido ni no siquiera. Porque las relaciones es las contaminan, las fracturan, y también las convierte en cambio la dinámica entre relación como amo-esclavo. Dice Proverbios 22.7 Los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Y qué hace? Es que la dinámica de la relación se convierte entre eh, que tienes tú con la persona que, que le prestaste o que te prestaron, se vuelve una dinámica de amo-siervo, chicos. Cambia la dinámica espiritual de relaciones. Por ejemplo, papás que, que prestaban el dinero a su hija para que para el enganche de la casa, ahora están vigilando cómo usa su dinero. Oye, le prestaban dinero y luego, y luego ya en, el, el esposo le dice, eh, mi papá le dice a, su, a la mamá y dice, oye, ¿ya viste? Se van a ir de vacaciones. Y empieza a supervisar qué hace con su dinero porque tú hiciste estás involucrado. Sí, oye, no, dices que no tienes para pagarme, pero estás haciendo, teniéndote vacaciones, haciendo esto. ¿Y si sucede, es, chicos? ¿Por qué? Porque como ya le prestaste dinero, tú estás supervisando a, a tu siervo, te tiene que pagar, te tiene que responder por lo que le prestaste. Ha habido amistades aquí que me han comentado que le prestaron un hermano de la iglesia y porque estaba una problemática y pues muy muy digo, deseo de ayudar, le prestaron el dinero y el, y el hermano que recibió la, el, el préstamo a los pues, que no podía pagar y bla, bla, bla. Y se le estaba haciendo sufrir el asunto y luego publicando fotos en Facebook, en restaurantes, aquí, allá. dices... Se... Porque la dinámica cambia. ¿Sí? Oye, te presto dinero y... ¿Y qué haces? ¿Empiezas a evaluar y monitorear a la persona que te debe porque no te ha pagado? y la persona lo siente chicos, es como que ching. sí, se convierte en tu jefe, ¿alguien ha sentido la presión de la jefe? así como que tengo que responderle, ya no eres libre ¿qué quita esa dinámica? perdona la deuda <risa> sí, sí, perdona la deuda, Se quita la dinámica cierto. o algo que viste haber hecho, Haber pedido un una garantía, sí, y también la otra problemática con las deudas, chicos, es que puede fomentar malos hábitos. Malos hábitos. ¿Saben? Típicamente la deuda viene por problemas con malos hábitos de trabajo. ¿Sí? Porque no trabajas lo suficiente como de, Dios manda, te andas endeudando, porque no te alcanza. no estás trabajando bien. ¿Sí? O porque... Hay sobre gastos por la falta de contentamiento, ¿se acuerdan? Como habíamos visto la, fa la falta de contentamiento? O la mala gestión, no hiciste la previsión, no, no obraste para imprevistos. Entonces, hay una problemática que produce esa deuda, que es un mal manejo, es malos hábitos. Y prestar dinero puede fomentar esos malos hábitos. ¿Por qué haces? Porque no solucionas la, la, la raíz del problema, chicos. Oye, ¿se desnudó? Si ¿Sí prestas dinero o... ¿Qué haces? O se sobregiraron, se sobregiraron, no se administraron... O no trabajaron como deberían... Y al cabo... solucionan su problemática? No... Al cabo, siempre pueden pedir prestado... Y siempre encuentran un hermanito que les presta... ¿Y les ayudas? No... ¿Qué estás haciendo? Estás fomentando... Un mal hábito... Sí... Muchos que dicen, oye, las tarjetas de crédito enseñan a los jóvenes a ser financieramente responsables. No, no es así. Los enseñan a ser financieramente responsables porque les enseñan a obtener sus deseos antes de, de poder costearlos. O sea, no tengo dinero, pero aquí, sí. Y eso es actuar financieramente de forma irresponsable. Hay papás que dicen, es que voy a hacer aval para que mi hijo saque su carro y él lo va a pagar y tal cosa. Pero ¿por qué harían eso? ¿Para que su hijo se haga, se haga responsable? No. El adolescente, con esa práctica, con, esa deuda, con ese deudo que, que, eh, que los papás le, le apoyaron, el adolescente ha, ha aprendido que si no puede pagar algo, lo puede comprar de cualquier forma. ¿Y eso es responsabilidad? No. Por eso dice la Biblia, trabaja duro y seas un líder. Sea un flojo y serás un esclavo. Porque siempre va a haber crédito para ti. ¿Sí? Prestar a alguien, chicos, para que resuelva sus problemas financieros sin corregir los problemas de fondo es inútil. ahí un hombre que dice: Es que ayúdame, tengo problemas financieros, préstame. El, el prestarte no va a ayudarte de nada, chicos. Eso no es un todo de. ¿Ya corregiste lo que te ocasionó caer en esa deuda? Por eso, chicos. El 78% de las personas que consolidan su deuda, si ¿sí saben que es eso? Oye, tienen sus deudas en las tarjetas y le consolidan una que es un, con un interés más bajo para ya pagarla. Bueno, las personas que consolidan su deuda, ¿sí? El 78% vuelve a aumentar la deuda. 78%. ¿Por qué? Porque no prendió. ¡No prendió, chicos! Es lo mismo que Jesús platica en Mateo 12 del 43 al 45. ¿Se acuerdan de cuando Jesús liberaba a anemoniados? Jesús les daba una advertencia, ok, te voy a ayudar. Pero vas a encharcarte otra vez. Y le dice, ah, por qué? Porque no se cambió tu corazón. Le habla, dice, así le pasará también a esta generación malvada. O sea, tu corazón no ha habido un cambio. Dices, oye, te voy a ayudar, sí, pero no va a solucionar nada. Aquí te va el sí. ¿Y ¿Qué sucede? te Vuelves a encharcar ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio En tu corazón De hábitos Y una buena gestión Necesitas un cambio de corazón ¿Vamos? Por eso si dices Oye Voy a ayudar a mi hermano Porque te, tiene problemas económicos le voy a prestar No, no, no Si quieres ayudarle Ayúdale con una Pásale de taller <risa> Necesita un cambio de corazón Puedes estar tú Haciéndote Partícipe en, en lo que estás haciendo El hermano Y Estás eh, fomentando esta, este mal comportamiento. ¿Sí? Y la otra problemática, es, chicos, con la deuda, y esa es la más grave que yo creo. Hay un libro de una mano que decía, ¿por qué mi pueblo no eh, no prospera? Si tienen frío, chicos, paren el clima, por favor. <risa>
0: ¿También?
1: Ok, perfecto. Dice, el problema es que te obstaculiza la generación de riqueza. Es decir, te mantiene pobre la deuda. Proverbios 13:11 dice... El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Escucha. Quien ahorra, ¿qué? Poco a poco enriquece. ¿Recuerdas cuando habíamos visto... En las acciones anteriores... El principio de la acumulación de valor? ¿Recuerdas? Pues, oye, la importancia de acumular valor para generar riqueza. ¿Y se acuerdan los siguientes tipos de valor? Capital... Eh, infraestructura, conocimiento, experiencia, e incluso santidad. Es integridad. Bueno, la acumulación de valor, chicos, es, es, es muy importante, pero la, dentro de esto, la acumulación de capital es muy importante. Cuando hablamos de acumulación de capital, hablamos de acumular dinero. Es muy importante para poder generar riqueza. Porque con el dinero, con la acumulación de, de, de dinero, puedes invertir para generar más valor y lo multiplicas ¿me explico? ¿en qué puedes invertir? infraestructura oye, compras propiedades casa, equipo maquinaria un negocio productos para vender puedes multiplicar porque tienes con qué ¿sí? puedes invertir en conocimiento adquirir una maestría, un doctorado una especialización algo que te permita generar más generar más valor y generar más recursos a cambio bueno pues tu principal fuente de riqueza, chicos, ¿sabes cuál es? Tu ingreso, el cual las deudas, con los intereses que pagas, lo merman. Tú deberías estar acumulando y generándote intereses con eso, chicos. El interés compuesto te lleva a cosas maravillosas. Pero no estás recibiendo nada, chicos, estás pagando, y paga pagando tu deuda y pagando intereses. Los intereses de las tarjetas son altísimos. ¿Y qué hace, chicos? En vez de estar ahorrando y, cap y acumulando para poder invertir y aumentar tu riqueza, ¿qué estás haciendo? Estás pagando y pagando los intereses, lo cual está mermando tu capacidad de generar riqueza. Lo cual perpetúa tu estado de esclavitud, pues te impide ahorrar. No ahorras, no ahorras, si no ahorras, no inviertes. Si no inviertes, no multiplicas tu riqueza. ¿Y qué hace? te mantiene pobre. ¿Vamos? La mejor forma de construir riqueza es mantenerte libre de deuda y con la capacidad de ahorro. Para que puedas invertir. Por eso, te obstaculiza la generación de que se te mantiene pobre. Hay dicen, oye, pero hay muchas ventajas. Sí, puedes nombrar algunas ventajas. Puede, La deuda puede ayudarte a generar riqueza con el dinero semilla que habíamos platicado puedes construir tu crédito lo cual, principalmente lo único que te, digo, lo principal que te puede ayudar es para conseguir un crédito de casa ¿sí? pero, si lo dices hoy es que lo necesito para pagar un hotel un carro de renta eso lo puedes hacer con la tarjeta de débito ¿Sí? nada más ponte a pensar, ¿por qué están los bancos tan ávidos de, de prestar dinero? porque saben que tú vas a perder ellos van a ganar ya con eso es para poner las antenitas bien paradas para analizar la situación. ¿Cómo se debe manejar la deuda entre manos de la iglesia, chicos? ¿Cómo manejar la deuda entre manos de la iglesia? Mira, si te piden una mano, algo, una deuda, no batalles, que analízolos al banco. Son expertos, chicos, y están ávidos ab por prestar, sí. O diles que vendan algo que, bien, que, que, que tengan, sí. Muchos no pueden vender algo para conseguir, pero no están dispuestos a eso. O sea que la que la deuda sea lo, lo último, sí. Pero si vas a ayudar a un hermano de la iglesia para esto, primero qué, qué debes hacer para ayudar a un hermano en esto? A ver si saben qué es el real? No, primero ver tu necesidad. Tener tu presupuesto establecido, chicos. O sea, primero debes considerar si estás en condiciones de prestar. Porque el que tengas dinero no significa que estés en condiciones de prestar. Puedes tener dinero, pero ya está gastado. O sea, de el presupuesto? Tu dinero. ya se ocupo. ¿Sí? O sea, tienes que asegurar primero lo necesario para cumplir con tus necesidades. Jesús, cuando te vas le pidió un milagro, oye... Préstame de tu tiempo para que inviertas en este, en este milagro a una sirofenicia. Marcos 7, 27. Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor nos enseña a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor también te enseña que hay diferentes responsabilidades. Tu principal responsabilidad es con los tuyos. Cuando si te casaste con tu esposa. Y si tienes hijos, con ellos primero. ¿Sí? Vamos a todos por igual, pero tus tu responsabilidades son diferentes. ¿Vamos? Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, en mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Imagínate, fuertes palabras. Pero tenía bien en sus responsabilidades. Entonces, oye, alguien te pide dinero y no tienes ni siquiera tu presupuesto, ¿cómo vas a prestarlo? Y ni siquiera sabes de dónde va a salir ese dinero y si tienes suficiente no para pagar. Capaz de que Prestas y sales tú con problemas porque no consideraste que ese dinero lo, lo ibas a requerir para cubrir gastos que tu re, familia o las personas que están bajo tu cargo requerían. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, oye, ¿vas a prestar? Es primero, déjame chicar. Sí. Debes de tener preso tu presupuesto. La otra, pide referencias, chicos. Indaga la persona. Muy
0: bueno
1: Oye, 1 Corintios 5 te enseña que puede haber estafadores dentro de la iglesia.
0: Oh. Oh.
1: <risa> <risa> es, perdón, perdón, 1 Corintios capítulo 6, ¿está acerca de eso? Sí que dentro de sus manos se estafaban, obviamente carnales, y la idea es que lo iban a dejar, tan pronto lo reprendiera Pablo. Pero puede ser una persona, un estafador, o alguien que tenga un estilo de vida irresponsable, o sea, que no trabaja o que tiene vicios. Y Dios quiere que tenga, que le duela su economía para que se ponga en salvo o para que se ponga en orden. Por lo mismo, si hay una persona que se la, que se la vive en deuda, tú, tú puedes, por problemas de, de, de vicios, de, de que no trabaja o que vive una vida responsable no se administra bien, tú puedes hacerte partícipe de su pecado, ¿sabías? Vóytelas. Segunda Corintios, segunda de Juan 2, 2, 2:11. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Es decir, una persona que está en un estilo de vida desordenada y por esto se te compartícipe eso. Por eso, Pablo, ¿sabes qué decía las personas que tenían hambre, o sea, tenían necesidad, pero no querían trabajar? ¿Qué les decía, Pablo? No Prestenle dinero, chicos. No, les decía, fíjate, porque incluso cuando estamos con cuando ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque era la forma de obligarlo a que pusiera su vida en orden. Imagínate que es una persona que no quiere trabajar y tú le apoyas. Ahí te va, hermanito. ¿Qué haces? ¿Qué haces con partícipe de su vida desordenada? ¿Traerá eso bendición de Dios? No. ¿La estás ayudando? No. ¿Sí? Por eso tú puedes... Oye, te piden dinero... Si tú pides dinero, sabes que en el banco te piden, oye, a ver qué tienes y te auditan y toda la cosa. Tú también como hermano puedes pedir, oye, audita a la persona como requisito para otorgarle el préstamo. ¿Sí? Y gracias a Dios puede ser que cambie la persona. Todos tenemos la opción de cambiar y, y por problemáticas, sobre todo, tenemos derecho a una segunda oportunidad en ese sentido. Pero si es así, pide muestras de cambio. Por lo menos que ponga su vida en orden haciendo un presupuesto. Oye, ya tienes un presupuesto hasta o que, que se vea que, que va a cambiar y que ya va a salir del bache. Sí, o el listado tan siquiera de oye, no tra no está trabajando y demás pásame el listado de, pro de empresas a las cuales ya mandaste tu solicitud, que se vea que te estás moviendo para que podamos ayudarte Sí, porque el prestar puede incentivar a las malas prácticas también como puedes pedir una garantía un colateral, un pagaré, especialmente si no te puedes dar el lujo de perder el dinero que prestaste Oye, estoy prestado aquí, tal cosa, pero con mucho sacrificio para ayudarte te voy a prestar. ¿sí? ¿Puedes pedir una garantía? Pídela. Pídela. Hay gente que no tiene obviamente no tiene forma de garantizar el dinero que te piden. Pero siempre pueden trabajar para ti. ¿Sí? Oye, pues no tengo forma de pagar. Ah, aquí hay mucho chamba. <ríe> ¿Sí? Recuerda, te están pidiendo a ti seguramente porque los bancos las encontraron no dignos de crédito. Entonces hay situaciones en las que, por la premura y la urgencia de la situación, no, no no puedes pedir colateral. Hay que entregar al quite porque somos hermanos. sí. Pero estamos conscientes del de riesgo que ya conlleva. sea, es que Te voy a prestar, pero seguramente va a ser una pérdida de dinero. O sea, no lo voy a volver a ver. ¿Sí? Si es para ayudar al hermano, no cobres intereses. Diferencia esa diferencia con el banco sí. considera que es posible que el dinero obviamente no lo vas a ver de vuelta ¿sí? pero la idea es ayudar a la mano a veces situaciones donde está una problemática y pues tenemos que entrar al quite pero siempre conscientes de que la idea es si quieres ayudarlo realmente tiene que cambiar sus hábitos ¿Qué lo llevó a esa situación y vas a ayudarlo correctamente la ayuda en situaciones así porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad Puedes ayudarlo una, dos, tres veces porque cayó una situación de que no se administró bien, de que no hizo correctamente sus finanzas o, o que hay una tentación de comprar cosas que no debía. Pero, eh, y puedes ayudarle, sí, una, dos, tres veces, pero no esperes que la gente viva de la asistencia ni de y que, ni que se convierta en un estilo de vida, el vivir endeudado. Algo está mal. Y una persona así, obviamente no le debes prestar dinero. Si sí, es mejor sufre la situación para que pueda corregir las cosas en su vida, sí. Obviamente, algo que ya hemos platicado, todo debe quedar por escrito. Oye, ¿y qué tal el pasaje de que y al que pida de Dale y al que tome de ti prestado no se lo niegues? ¿Me ¿Ha tocado en igles, iglesias donde es que la Biblia dice eso? La Biblia dice que si yo te pido prestar mano, tú me debes prestar y no me lo debes negar. <risa> <risas> y así, y así han, estafado a, a varios hermanos porque le le dice eso dices no pues sí y tienes que obedecer sí ¿Por qué no aplica este pasaje chicos a ver o por qué se aplica no, la... el pasaje completo sobre el contexto dice mateo 5 del al 42 ustedes han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo no resistan al que les hagan al que les haga mal si alguien tiene, te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de tipo de estado, no le, de, no le vuelvas la espada. Si está en necesidad de que haya estado, no devuelvas la espada. ¿Cuál es el contexto? esa persona? El contexto es las personas que son malos contigo. Pasaje no es, el pasaje lo que hace es que te esboza una estrategia con los malos para ganarlos. Romanos capítulo 12. Sí, que te dice, si alguien es malo, hazle bien, ayúdale más para que sienta ascos de fuego sobre su cabeza para ganarlo, testimonio para Cristo. Pero no es una situación que es para nosotros, chicos. Porque si la persona no... Responde como debe ser, correctamente. Si la persona sigue aportándose mal, Dios lo que está haciendo es que estás aumentando su castigo. Entre hermanos es diferente, chicos. Entre hermanos es, oye, te corrico, te amonesto si pecas contra mí. ¿Te acuerdas Mateo capítulo 18? ¿Por qué? Porque la idea es que no te desvíes. A ti no se te permite esto. A los malos que no conocen a Cristo y que buscan de nosotros. Somos benignos con ellos... Les prestamos y demás... Sabiendo que seguramente no vamos a recibir nada de cambio... Porque queremos demostrarles el amor de Cristo... Para ganarlos para Cristo... Pero tú ya eres cristiano... A ti la idea es... Ayudarte a crecer y madurar... Y que no te comportes como uno malo... ¿Me explico? Entonces eso no aplica... Eso es tirar... Por la borda tu... Este pasaje no, no te invita a tirar por la borda tus responsabilidades... Tampoco es una regla para... Para la relación entonces entre cristianos... Pues entre cristianos en teoría... No hay relaciones abusivas. Sí. Y ahora llegamos al punto. Bueno, ¿y cómo salgo la deuda? ¿Cómo salimos de la deuda, chicos? Miren, en cuestión de para tener finanzas sanas, chicos, se requiere es un 20% de comportamiento y un 80%. Digo, un 20% de conocimiento y un 80% de comportamiento o sea, es el actuar, chicos, es más que el conocimiento el conocimiento es poco, pero aplicarlo es lo que te va a llevar a hacer cambios radicales en esto primero, cuando tienes una deuda, tienes que conocer Dios te ordena pagarla ¿hay que pagarla? Sí. el nombre de Cristo que tú llevas está en juego entonces, tú más que ningún otro, tienes una doble responsabilidad porque tú tienes que dar testimonio de de que Cristo realmente está en ti y de que la fe cristiana es algo encomendable para la demás gente. A los esclavos se les invitaba, a Pablo les invitaba a que, a que se portaran de forma correcta con somos para que la doctrina, la fe, no quedara vituperada. Bueno, la idea es que nosotros seamos unos dignos representantes de, de Cristo en ese sentido. Cuando paga de deuda, chicos, aquí la actitud es vital. Porque mucho tiene que ver cuando estás endeudado y así, mucho tiene que ver con con tu estado anímico, para saber si sales o no sales de la deuda. Una persona deprimida y endeudada difícilmente sale de ella. Sí, difícilmente. Sin embargo, como cristianos, como cristianos tenemos esperanza. ¿Te acuerdas quiénes fueron los que se unieron al ejército de David?
0: El margariente, el margariente.
1: Eran personas endeudadas y amargadas. Dice, dice 1 Samuel dos Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. O sea, vaya ejército. Vaya ejército. O sea, lo peorcito, chicos. Y dice, así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. O sea, de lo peor. Los amargados, los endeudados, los que estaban en apuros. Y ese ejército, David lo convirtió en lo mejor. Bueno, hay esperanza para ti Porque ahora estás bajo el liderazgo de Cristo Y Él te va a convertir en ti En lo mejor Sí Para esto La actitud es vital, entonces Te va Obviamente va a haber un precio que pagar Pero hay esperanza para salir de la deuda En la que estás Pero tienes que mostrar una urgencia Como la de una gacela que está siendo, que está siendo casada o sea, la agilidad y, la, y, el, y el deseo de supervivencia. Dice el Proverbio 6, de 2 a 5. Si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humillete ante él. Procura deshacer deshacerte, deshacerte tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela. Como se libra de la trampa el ave. O sea... Ese deseo de quiero vivir, tienes que tenerlo. Tienes que estarte consciente que te va a costar, ¿sí? Anhelamos muchas veces volvernos sanos, ricos, sabios, sin ningún esfuerzo, sin ningún riesgo. Pero la realidad es que todo lo bueno tiene un costo. Y salir de la deuda no es la excepción. Entonces, la actitud es vital. Tienes que tener la actitud de que quiero hacerlo. Quiero salir de esto. Y tengo la esperanza de que en Cristo lo puedo lograr. ¿Vamos? Ok. A la acción. Deja de pedir prestado. <ríe> El primer paso para salir del hoyo es dejar de acabar. Sí, chicos. Porque hay muchos de que, oye, se han enodado. ¿Y la solución? Pedir más prestado. Sí. no haces eso si no solo estarías cambiando de nombres de acreedores en tu lista de, debit, de, 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 de deudas chicos no estás solucionando la deuda lo único que estás haciendo es que, cambiando de nombres de tus acreedores ahora le di este, ahora le debo a este otro si sí, ya le pagué a este pero ya le, ahora le debo a este otro debes hacer un voto no volveré a pedir prestado <risa> y se va a poner a prueba chicos ¿Sí? tú eres un tipo así como si tenías, estabas encharcado eh, imagínate que tú eres parte de los de Alcohólicos Anónimos ¿sí? el dinero o tarjetas de crédito es tu debilidad o la de pedir deuda es tu debilidad es, tienes que manejarte con con el deseo de salir de esa enfermedad ¿sí? pero para para eso chicos debes entender que se va a poner a prueba esto de no pedir prestado porque y para no pedir prestado El segundo punto de salida de deuda Es que tienes que crear tu fondo de emergencia Porque si no tienes tu fondo de emergencia ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vas a volver? A pedir prestado Oye, es que ching, me quedé sin dinero Para agarrarle carro, ching, esta emergencia Ching Tal vez no puedes ahorrar tus dos Digo, tus tres o seis meses Pero puedes comenzar Con un fondo mínimo de unos veinte mil pesos Sí. Suspende cualquier otro tipo de ahorro que tengas. Aún el ahorro para el retiro, ten tu fondo de emergencias. Acuérdate lo que hemos visto. El 78% de las personas van a tener un suceso negativo dentro de un periodo de 10 años. O sea, van a tener un descalabro económico. Puedes tenerte despidos, vas a tener que pagar deducibles de, de tu póliza de gastos médicos, vas a tener que arreglar tu carro, vas a tener que... Algo va a surgir, que va a requerir que tengas tu fondo de emergencias. Esto de cantidad no va a cubrir todo, pero va a cubrir las cantidades pequeñas hasta que tengas el fondo de, con la cantidad necesaria. No es para compras, no es para vacaciones. Es para contrarrestar la ley de Murphy. ¿Se acuerdan de la ley de Murphy? ¿Qué dice Murphy? En este momento? Si algo puede salir mal, ¿qué dice Murphy? Va a salir mal. Es el Grinch de la economía. No son para, tampoco, cosas que puedes prever. Acuérdense que se habíamos visto. Oye, hay cosas que puedes prever, mantenimiento del carro, ropa y demás, son cosas que deben ser dentro del área de previstos, no de imprevistos. Sí. Tampoco es para, oye, quiero comenzar un negocio. No, no es para eso. Debe ser algo, un dinero que debes tener líquido a la vista, fácil para a tomar en caso de un imprevisto. Uh, y si se usa, si lo usaste, hubo un imprevisto y utilizó una parte, Debes reponerlo inmediatamente Tiene prioridad el fondo de emergencia Si no tienes esto No vas a salir de la deuda chicos ¿Vamos? Para muchas mujeres esto es muy fácil Porque tienen, buscan sentido de seguridad es como que tener el fondo de emergencia es Wow, lo principal um, Y al inicio Si tú estás en una crisis económica Todo va a ser emergencia chicos Entonces tienes que tener esto Sí Tienes que tener esto bien, bien establecido. ¿sí? Si no tienes esto, no puedes empezar con lo demás. Lo otro, chicos, es debe de tener un presupuesto mensual por escrito. Esto va en orden, chicos. ¿eh? No tienes el presupuesto. Si no sabes cómo hacer el presupuesto, la sesión pasada vimos eso. ¿Cuál es el que habíamos visto? El dinero es un excelente esclavo, pero un amo horrible. Y con el presupuesto, tú le dices al dinero qué hacer y a dónde va a ir. Y el papel es el jefe del dinero. Y tú el jefe del, de lo que se escribe en el papel. Lo que debe hacer es gastar el dinero en papel antes de que comience el mes, chicos. Para que sepas ya a qué va a estar asignado. Según Brian Tracy, un estudio, eh, un estudio de graduados de Harvard, demostró que después de dos años, el 3%... Que tenía metas escritas, logró más financieramente que el 97% combinado. Solo porque lo tenía, ¿qué? Por escrito. Para muchos piensan que para triunfar a gran escala requieren cosas muy complejas. Posgrados, doctorados. Pero afortunadamente para la mayoría lo que necesitan es algo más sencillo. Vamos a tener metas claras y por escrito. Fiu. Y lo que habíamos platicado se acuerdan, en esto tienen que estar los si estás casado, tú y tu cónyuge, en la misma sintonía, si no no va a poder lograr esto, debes salir de la deuda a toda costa, órale, vamos a pagar el precio, y los dos tienen que pagar el precio, si no no se va a lograr esto y debes enfocarte intensamente, entonces esto antes de empezar a pagar las deudas chicos, imagínate, para pagar las deudas. Ataca las deudas con la estrategia de la bola de nieve. ¿Alguien ha escuchado esa estrategia? Bola de nieve. Lo que haces es que enumeras la de, las deudas, aún los préstamos familiares, que no tienen interés, de las más pequeñas a las más grande. Así, de la más pequeña a la más grande. Empezas a enumerarlas No consideres la hipoteca dentro de esa deuda. ¿Ok? Se la quitas. A menos que superes el 50% de tu ingreso anual. ¿Deudas del negocio? ¿Las incluimos? Si están garantizadas con tu patrimonio familiar, sí, porque son deudas personales. ¿Sale? ¿Qué haces con estas deudas después pues de numerarlas? Ya que las ordenaste de las más pequeñas a las más grandes, vas pagando el mínimo en todas. Y te vas atacando las deudas de la más pequeña a la más grande. Y así vas avanzando. ¿Por qué? Oye, es que pagó más intereses en la más grande. No, no, no. Porque como te digo, esto es un asunto de actitud. Si tú te desanimas en este proceso de pago de deudas, vas a aportar la misión. Y tú tienes que empezar a ver victorias inmediatas para que te animes a que vas avanzando. Eso es lo que sucede con todas las personas que están en ventas. Es, les llevan a que produzcan ventas rápido para que se animen y puedan seguir. Por eso muchos eh, cassettes o cassettes muchos audios de donde o conferencias de, para motivar a la gente porque la motivación es sí pues son muchos discos de vinilo peso. que les daban cuando las personas en venta les daban su audio para animarse de conferencias más de porque la actitud es todo en ese sentido si tú si estabas por la deuda más grande que es la que tiene más que te urge porque te de más intereses y no y no te, y por eso, es que me urge estar malando porque estoy pagando intereses enormes. Tú te vas a, te puedes ver desanimado porque no ves que no avanza y puedes seguir, te puedes claudicar y tirar la toalla. Sí. Pero cuando ves, uy ya, te, ya avancé con esto, ya pagué esta. Te animas a, voy a pagar la, la siguiente. Y lo que haces es que, esto es un muy, muy importante efecto psicológico. Porque necesitas estas victorias rápidas para así aumentar el entusiasmo y el compromiso por pagar estas deudas. Excepto cuando sea una deuda de impuestos o un juicio hipotecario, vete por la deuda más pequeña. Sí, a excepción de esos casos. No te preocupes por la de interés la, la que tiene la, eh, por la interés que tiene cada deuda, chicos. A menos que dos o más, dos o más tengan eh, los intereses iguales. Los intereses vienen siendo el segundo plano en ese sentido. Aquí lo importante es tu actitud. El animarte para que avances en esto. Terminando de liquidar una deuda el pago que hacías lo abonas a la siguiente junto con el mínimo que ya le estás haciendo. Es la estrategia. Saca todo dinero que puedas de tu presupuesto para saldar la, la cuenta, chicos. Oye, aquí le podemos recortar aquí, podemos quitarle esto, podemos dejar de, de comprar esto. Haz todo lo posible. Los pagos a las tarjetas posteriores, entonces lo que va pasando es que se van aumentando porque ya saldaste esta. Entonces la siguiente, pagabas lo que pagabas de esta más lo que mínimo es y al siguiente, lo que pagabas es el mínimo de esos más lo, lo, más el, eh, el mínimo de la siguiente. Y vas aumentando, se hace una, una bola de nieve de pagos, chicos. Y es la forma en la que sales. Tienes que llevar un registro. Algo que te ayuda o ayuda mucho es a tener una... Eh, son eh, son cinco columnas donde bueno, en uno pones la cuenta, todas las tarjetas que debes, el saldo total, la cantidad de la deuda, el pago mínimo que debe hacer, ...en cada tarjeta... ...lo que te pide el banco para no caer en morosidad... ...el nuevo pago... ...o sea el pago que abonas a cuentas ya liquidadas... ...más el mínimo de esta... ...los pagos pendientes... ...es decir la cantidad de pagos que quedan para liquidar la cuenta... ...o si me faltan ya tantos pagos... ...y los pagos pendientes totales... ...los pagos que faltarían... ...para salir totalmente de deuda... O sea, ...ahí les pongo en el pesquejo la, las columnas que, que pueden hacer... ...aquí chicos... ...cuando te animas y vas viendo que vas saldando... ...es fácil... Tomar pasos osados. Y puedes hacer cosas extras. Hay veces que solo hay suficiente para hacer el mínimo de los pagos y nada extra para pagar las deudas más pequeñas. ¿Qué haces? Oye, reduce tu gasto. Come en casa. Lleva almuerzo al trabajo, aunque te vean ridículo, chicos. Cancela tus servicios no indispensables. Múdate a un departamento más barato. Aumenta tu ingreso. O sea, puedes cortar. Tienes dos opciones. O acortas tus gastos. Y yo también... Aumenta tus ingresos. Venta de garage, órale. Oh, segunda mano, lo que tú quieras lo, a vender. Por internet, tienes ahí segunda mano y Mercado Libre, cosas que, es que puedes vender de segunda de segunda mano. Tu auto, eh, más puedes incluso llegar a vender si es una deuda que te está. Es que, si no puedes pagar tu deuda en 18 o 20 meses, mejor vender. Puedes conseguir un trabajo extra. Personas que trabajan y salen su trabajo para ir a otro trabajo durante el periodo en que están pagando las deudas y aquí me toca a unas personas que lo que hacen es que están trabajando tiempo extra en su trabajo para ellas salir de las deudas y eso es genial sí, porque están ya queriendo salir de esto también lo que puede hacer es deshacerte de situaciones que son insostenibles por ejemplo, si tienes una deuda de 800 mil pesos en tarjetas de crédito, por poner el número y tienes una propiedad de 800 mil pesos de valor pues nomás no tiene sentido la situación es de la propiedad y paga la deuda. O sea, tú no pedirías prestado 800 mil pesos en, con tarjetas de crédito para comprar una propiedad, ¿estás de acuerdo? Sería una locura. Entonces, ¿por qué mantener una situación a, como la que te estoy describiendo? No tiene sentido. Si tengo una deuda y una propiedad que son equivalentes, pues mejor desaste de eso. Aquí tienes que nadar contra el corriente. Van a ver que la gente te comportas raro. Pero lo que estás haciendo, estás haciendo lo que pocos hacen para salir de la deuda y vivir como pocos van a, pueden vivir después ¿qué sucede si utilizas en este proceso de pago de deuda el fondo de emergencia? a rellenarlo inmediatamente pa sigues pagando el mínimo dejas de pagar las deudas y a rellenar el fondo de emergencia el pago de tarjeta que estás liquidando se sostiene eh, se detiene en lo que vuelves a reabastecer el fondo de emergencia si no puedes pagar lo que te piden tus acreedores, muchos están dispuestos a, a llegar a arreglos especiales y a un plan por escrito. Llega a esos arreglos, negocia las, las deudas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Puedes tú a un acuerdo con eso. De esa forma se paga esto, chicos. Tú eres, si aplica, te aplicas de forma correcta, puedes hacerlo entre 18 eh, y 20 meses. Pero la idea es que salgas lo más pronto posible. Porque entre más pronto posible, tú puedes empezar a, a nivelar el barco. ¿Cómo? En vez de pagar deudas, ya lo que haces es empiezas a completar el fondo de emergencias. Lo que se habíamos platicado. De tres a seis meses aproximadamente. Si ya saliste de esto, a este punto ya no tienes otro deuda que pagar más que tu casa. Que es la deuda más... más eh, Grande. Y debes de empezar a completar De entre 6 a 6 meses de tus gastos No de tus ingresos De tus gastos, chicos ¿Sí? Eso, pues, oye, ¿cuánto gasto? Porque la idea es Prever una situación una, una contingencia Que te permita Mantener tus gastos Por un periodo de entre 3 a 6 meses Hay muchas personas que empiezan a buscar Oye, es que necesito un seguro de, de desempleo No hay seguro de desempleo, chicos Sí Lo que se hace es Crear este fondo para eso Te pueden... Despedir, puedes quedarte una situación, una, una situación eh, no prevista, pero ya tienes tu fondo que te permite eh, liberar esta esa contingencia. Si eres de comisiones, comisionistas chicos, tú debes hacer un ingreso o un fondo de emergencias de seis meses. Sí. A mayor riesgo, mayor el aumento de, de, de fondo. Uh, porque el peor momento para ir, para ir prestado, chicos, son los momentos malos. En los momentos malos, pedir prestado, abusan de ti. ¿Sí? Y eso es muy importante porque estadísticamente en Estados Unidos, chicos, el 49% de la gente no podría cubrir sus gastos ni por un mes con lo que tienen en el banco. Imagínate, en México, obviamente, la cantidad es mayor. <risa> sí, nada más porque aquí no hay tantas estadísticas chicas al respecto ya que terminaste de pagar la deuda ahora sí estás en una situación chico, donde no dejas de apartar dinero sino que ahora el dinero lo utilizas para generar valor para ti, para tu beneficio y para el beneficio del, del cuerpo de Cristo ¿qué haces? ya tienes el hábito del ahorro, de estar pagando sigues ahora pero con el ahorro para tu retiro se recomienda un 15% no. ya que tengas eso el oro para escuela a tus hijos y el ahorro para invertir la idea chicos es que tengas el hábito y el ejercicio, el músculo financiero para poder, no solamente salir de la deuda, sino que puedas acumular capital para poder generar riqueza, es decir, para poder reinvertir en generar más cosas y hay muchos jóvenes aquí, la mayoría somos todos jóvenes <risa> Tenemos la posibilidad En lo que Cristo viene por nosotros En poder generar valor Ayudar a otras personas Si sabemos manejar las finanzas La idea es que Tú no estés pagando deudas con intereses chicos Que el dinero, sea, que la ganancia se la está llevando a otras La idea es que Sea para ti, sea para el cuerpo de Cristo Sea para bendición a otras personas Oye, ¿por qué pagar eso cuando yo puedo disciplinarme Y que mi ahorro me genere un interés compuesto? Hay muy buenos fondos de inversión que hay en el mercado. Y con eso puedes aumentar tu capital para poder invertir. Oye, voy a poner un local con tal negocio. Ah, cosa que no hubieras podido hacer si no tuvieras tu, tu fondo. Oye, voy a poder hacer esto. Voy a poder hacer aquello. Sí, la idea es que puedas tú ser una persona que genera valor. Personas que tienen capital pueden crear em empresas, pueden generar empleos, pueden ser a más personas. La idea es que tú no seas un esclavo. ¿no? ...que es el estatus de, de, un, de una persona endeudada... ...sino que por trabajo diligente... ...tú seas un líder... ...que ayude a amandizar a otras personas... ...¿vamos? ...se sí. no termina con oración... ...pero antes quiero hacer un llamado a las personas que nos están sintonizando... ...porque esto es una forma de manejar... ...o salir de la... una deuda espiritual... ...que todo ser humano tiene... ...¿por qué? porque la Biblia dice que todos hemos pecado... ...y no hay justo ni uno solo... ...y le paga el pecado... Es muerte Separación eterna entre tú y Dios en el infierno ¿Por qué? Porque estás pecando no contra el ser humano Aparte Estás pecando contra Dios mismo Y el pago, eh, la, la pena por pecar Contra Dios es altísima Dice la Biblia que es impagable Por eso Jesús cuando vio con sus discípulos y Cuando a los discípulos le preguntaron ¿Entonces quién podrá ser salvo? Dijo, para el hombre es imposible Pero para Dios sí es posible Porque Dios mismo se hizo carne Y Él pagó esa deuda que era impagable para ti y para mí él la pagó muriendo por nosotros en la cruz Y si tú quieres ser libre de esa deuda Tienes que entregar tu vida a Cristo Tienes que rendirte a Él ¿Y qué me refiero con rendirte? Es estar dispuesto a tus, dejar de seguir tus propios caminos Para seguir los de Dios Si antes estabas en una situación donde ignorabas la voluntad de Dios Ahora estás, quieres conocerla Y obedecerla Ese es el estatus de arrepentimiento. El arrepentimiento Y necesitas creer que Dios mismo se encarnó En la persona de Jesús Y murió por ti en la cruz para, para pagar esa deuda que tú y yo teníamos Si crees que Jesús murió por ti en la cruz Y que resucitó Y quieres entregarte a Él Quieres arrepentirte Quiero guiarte en esta oración Para que recibas este regalo De la vida eterna de donde con este regalo se salda La deuda que tenías pendiente Y recibes el perdón de pecados Y la vida eterna Cierra de tus ojos Dile Señor Jesús yo Hoy te pido que me perdones Por todos mis pecados Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Perdóname por ignorar tu voluntad y hacer lo que yo quería. El día de hoy me arrepiento y creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para mi salvación, para el perdón de mis pecados. Te pido que me salves. Yo recibo el regalo de la vida eterna que tú me ofreces. Te pido que entres en mi vida y me cambies. En nombre de Jesús Amén. Si tú hiciste esta oración Tiene que manifestarse Un fruto de, hacer, de ese arrepentimiento Tú antes vivías una vida Que no le importaba la voluntad de Dios Y que hacía lo que tú querías Ahora te importa la voluntad de Dios Vas a leer la Biblia Y vas a empezar a obedecerla A partir del Nuevo Testamento Tienes que congregarte Tienes que leer la Biblia Tienes que empezar a discipularte Si no tienes quien te ayude Contáctanos Queremos ayudarte con eso Todo lo demás chicos Vamos a pedirle, que el Señor, nos ayude a vivir libres de deudas. ¿Les parece? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú, Señor, pones en nosotros el querer como la Señor, de ordenar nuestras vidas a tus principios, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a vivir unas finanzas sanas en nuestra vida, Señor. Queremos No queremos ser esclavos por su negligencia, por nuestra... Por vicios de trabajo, Señor, o para, por mala administración o por la falta de contentamiento, Señor. Queremos ordenarnos a Ti, para que podamos ser esos líderes, Señor, que generan valor y que bendicen a otros, Señor. Que no son esclavizados con las deudas, sino que puedan ahorrar para generar valor, para bendecir a más personas, Señor. Ayúdanos a poner nuestras finanzas en, en orden, Señor. Ayúdanos a salir de las deudas. Te lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.